0: Eén leven, duizend dingen die je kunt doen om er alles uit te halen. Een podcast waarin we je helpen stil te staan bij de dingen die je doet en de keuzes die je daarin maakt.
1: Bewust leven dus. Bewust kiezen voor een leven dat is ontworpen volgens jouw idealen. Kan dat dan? Is het leven zo maakbaar? Er zijn veel dingen waar je geen invloed op hebt, maar nog veel meer dingen waar je wel invloed op hebt.
0: Elke aflevering zoeken wij Ruben Klerks en Tim Daalderop samen met een gast... Verhelderende antwoorden
1: op belangrijke vragen. It's time to design your lifestyle.
0: Eén leven, duizend dingen die je kunt doen om er
1: alles uit te halen. Een podcast waarin we je helpen stil te staan bij de dingen die je doet en de keuzes die je daarin maakt.
0: Bewust leven dus. Bewust kiezen voor een leven dat is ontworpen volgens jouw idealen.
1: Kan dat dan? Is het leven zo maakbaar?
0: Er zijn veel dingen waar je geen invloed op hebt maar nog veel meer dingen waar je wel
1: invloed op hebt. Elke aflevering zoeken wij, Ruben Klerks en Tim Daal erop... samen met een gast verhelderende antwoorden op belangrijke vragen. It's time to
0: design your lifestyle. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Lifestyle Design Podcast. Deze week gaan we het hebben over het maken van fouten... en hoe je daar beter in kunt worden. Ik spreek daarover met Saakje Bakker... Saakje is vaalkundig trainer en vaalkundige bij het Instituut voor Faalkunde. Ze schreef mee aan het boek Fouten maken moed en geeft nu workshops en lezingen in vaalkunde. Saakje leert mensen hoe ze moedig en accepterend met fouten kunnen omgaan, aangezien je ze toch maakt. Behalve dat ze veel praat over falen, doorleeft ze haar eigen filosofie helemaal. Zo stond ze ooit op het podium samen met haar ex-man om te vertellen over het falen van hun relatie.
2: En mijzelf ook kennende is de kans ook groot dat ik gewoon zo keihard moet lachen. Om mezelf, dat ik denk van, nou, hoe hoe in God heb je dit voor elkaar gekregen?
1: Abonneer je nog eventjes via jouw favoriete podcastkanaal. Bijvoorbeeld Spotify of Apple Podcasts of Stitcher. Dan blijf je automatisch op de hoogte van de volgende afleveringen. Luister je op Apple Podcasts, dan kun je ons een vijf-sterren rating geven. Dan komt onze podcast terecht bij nog meer mensen.
0: ken je dat gezegde? Fouten maken moet. Wat uh, vind jij eigenlijk van dat gezegde?
1: Ik moet dan meteen denken aan onze eigen podcast, hoe um, ik elke aflevering weer een nieuwe fout maak op het gebied van geluidskwaliteit, hardware of software, of um, een vraag die je stelt waarvan je denkt, Hé, shit, dat was net de verkeerde vraag, of um, een reactie die je gaf waarvan je denkt dat die net niet helemaal lekker ging, of dat je achteraf zit te editen of terugluistert... en denkt, oh, hier heb ik iets belangrijks gemist... had ik op door moeten vragen. Um, en daar leer ik ontzettend veel van. Dus uh, fouten maken ja, moet als je vooruit wil, in ieder geval. Ja. Uh, ja, hoe kijk jij er tegenaan?
0: Ja, wat je ook wel zegt, dat die fouten zijn onvermijdelijk. Um, maar vooral het interessante zit volgens mij... wat doe je als je die fout hebt gemaakt? Hè? Dus dat leren ervan. Um, en ik, ik denk dat we ook nog heel vaak fouten maken waar we niet van leren. Um, en hoe en, komt dat dan? Nou ja, waar, waar, waar ik in het gesprek straks wat je gaat horen met Zaakje achter kwam, dat, um, dat het vaak heel pijnlijk is. Want om echt te leren van je fout, moet je een stukje introspectie toepassen, en moet je zelfreflectie toepassen. En dat is niet altijd leuk, want dan moet je gaan erkennen dat jij iets niet goed hebt gedaan. Uh, Dus ik denk dat mensen daar uh, soms uh, van wegblijven.
1: Ja, mensen hebben het lef niet om de confrontatie met zichzelf aan te gaan. Ja, exact.
0: En en dat leidt er dan weer toe dat ze vaker dezelfde fout gaan maken. Uh, En dat dat vind ik wel altijd iets iets stoms. Dat dat gun ik mezelf ook niet. Uh, Ik ben in die zin wel wel streng. Als ik een paar keer dezelfde fout maak, dan, uh, dan kan ik echt boos worden om mezelf.
1: Ja. Ja, ik kan daar ook heel slecht tegen, inderdaad. Ja, Ja, als je dan echt het idee hebt dat je hebt geleerd van een fout... en je maakt hem nog een keer, dat is nog veel pijnlijker. Ja. Want dan begin je te denken dat je niet in staat bent om de fout te overkomen... om er echt van te leren. Dat is echt balen, inderdaad. Dan dan wordt een fout maken ook gevoelsmatig wel een beetje falen.
0: Ja, Ja, precies. We hebben het in het interview uh, ook over het verschil tussen fouten maken en falen. Maar wat is volgens jou het verschil tussen die twee? Ha. Want, want, want net noemde je het als een soort van opvolging. Ja. Dus als je vaker fouten maakt, dan faal je.
1: Hm. Ja. ja, dat is misschien ook wel zo. Alleen dan kan het nog steeds zo zijn dat je er dan de tweede keer echt iets van leert dat het met sommige dingen nodig is om dezelfde fout meerdere keren te maken, omdat misschien de manier waarop je hem maakt steeds net iets anders is en waardoor je die in verschillende smaken nodig hebt die fout om die vooruitgang te kunnen maken. Maar misschien is falen dan als de achteruitgang groter is dan de vooruitgang, dat de schade die je oploopt als gevolg van een fout groter is dan dat wat je ervan kunt leren.
0: Oh wow, dat is een mooie. Oh, dat klinkt heel goed overdacht. Vind jij jezelf goed in fouten maken?
1: Ik denk het wel, omdat ik veel analyseer en veel bedenk. Wat is hier gebeurd? Hoe kan ik dat voorkomen?
0: Maar ben je dan goed in fouten maken of in het leren van nee, je fouten? Ervan leren. Ja, ja,
1: oh, wat ja. bedoel jij dan met hoe, hoe kun je er goed in zijn om een fout te maken?
0: Nou, um, als, als, we, als we de stelling volgen: fouten maken moet. Dan, dan alleen al de frequentie van je fouten? Maak je, maak je vaak fouten? Zet je jezelf vaak in situaties waarin, je, waarin de kans groot is dat je fouten gaat maken?
1: Dan is de vraag dus eigenlijk: treed je vaak buiten je comfortzone?
0: Als je zegt dat buiten je comfortzone treden ervoor zorgt dat je fouten gaat maken, dan ja.
1: Er valt het wel mee. Ja, maar ik heb misschien ook best wel een grote comfortzone. <laughs> Je bent gewoon in heel veel dingen goed. Ik voelde me heel comfortabel als ik net buiten... Nee, dat is ook overdreven. Goeie vraag. Ja, ik denk dat ik de hele tijd al fouten maak. Misschien is het ook een kwestie van ver genoeg inzoomen om te zien... Als je ver genoeg inzoomt, dan maak je eigenlijk de hele tijd kleine foutjes. Ja. En jij?
0: Ja, als we dus voortdurend kleine foutjes maken... en dat doen we allemaal... dan gaat het dus inderdaad meer om wat je met die fouten doet... en hoe je daar dan mee omgaat of hoe je daarvan leert.
1: Ja, en je kunt je ook terecht vaak ook wel focussen op de charme van de poging. en ja. um, Dat je ook wel het respect verdient en daardoor het begrip. Ja. En dat dat veel zwaarder weegt. Dat je... Dat in het kader van fouten maken, dat, dat moet. Dat is nodig ja. om vooruit te komen. Dan kun je ook echt een fout vieren. Omdat je Precies. echt trots kan zijn ja. dat je het hebt geprobeerd. En uh, met hoeveel energie of met Precies. hoeveel inzicht. Of ja. hoe klein de fout relatief is voor hoe nieuw je was op dat vlak.
0: Ja, ja en dan kom je eigenlijk ook op een punt. Daar heb ik het helemaal niet eerder over gehad. Maar ik ben eigenlijk ben helemaal niet eens met die uitspraak fouten maken moet. Oh. Als, als je dus gaat mikken of richten op het maken van fouten. Dan is dat wat je ook gaat krijgen, fouten. Maar wat jij nu zegt, dat dat het gaat over die effort die je doet... en dat dat risico durven nemen, daarvan denk ik wel, dat moet. Dus je moet bereid zijn om uh, in een situatie te komen... waar je misschien fouten gaat maken... of waar het onvermijdelijk is dat je fouten gaat maken. Maar dat vind ik iets anders dan zeggen dat je moet fouten maken. Ik denk dat je ook heel veel succes kan behalen... Zonder dat je daarin een fout hebt gemaakt. Ja, en ik was dus eigenlijk heel erg benieuwd of we überhaupt beter kunnen worden in falen. En als er dus blijkbaar instituten zijn, een instituut voor voor faalkunde, uh, dan dan gaan zij er volgens mij van uit dat je kunt leren om te falen.
1: Nou, ik ben heel benieuwd wat we daarvan kunnen leren. Ja, laten
0: we gaan luisteren naar een zaakje. Welke fout heb jij nog niet gemaakt die je graag eens zou maken?
2: Oh god. Oh, nou. uh. Dat is meteen echt wel een goede vraag. Meteen stil. Uh, Even denken hoor. Ja... Ja, wat ik, wel een keer, wat ik wel een keer zou willen. En dat, dat is dan ja, eigenlijk ook niet helemaal, maar voor de ervaring. Ik zou eens een keer zo'n fout willen maken die dan echt heel, heel genant is. Um, uh, even kijken, wat kan ik dan... Dat, dat ik bijvoorbeeld... Um, denk dat ik ergens dat een microfoontje uitstaat... en dat ik dan ontzettend vals aan het meezingen ben... en dan blijkt dat iedereen dat kan horen. En dan niet zozeer dat ik de mensen mijn gezang gun... maar meer dat ik dan nieuwsgierig ben hoe ik daar zelf op ga reageren.
0: Ja, precies, hoe je daar dan mee omgaat.
2: Ja, of of ik dat aan kan of of dat ik dan denk van... oké, ik wil gewoon niet meer één ding en dat is gewoon echt uh, uh, verdwijnen. (lacht) Ja.
0: Hoe denk je dat je daarmee om zou gaan als als je zo'n soort fout zou maken? Dus stel dat je inderdaad uh, dat oortje uh, tijdens jouw gigantisch grote optreden nog aan hebt staan. Je gaat even naar de wc en je zingt even alle spanning van je af. En de hele zaal hoort dat.
2: (lacht) Nou, ik ik denk dat mijn hoofd werkelijk ontploft. Rood worden? Ja, 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 ja. ja. Echt immens. Ik... Ik, ik denk ook dat ik gewoon wil vluchten. Ik denk dat ik werkelijk allerlei redenen ga verzinnen... om te zeggen van nou oké, okay, tot zover mijn carrière. Uh, ik ben weg nu, dat was het. Um, en mijzelf ook kennende is de kans ook groot... dat ik gewoon zo keihard moet lachen om mezelf. Dat ik denk van nou, hoe, hoe in godsnaam heb je dit voor elkaar gekregen? En dat ik gewoon uiteindelijk er ook maar een soort grap van maak. Um, en, en het daarmee... Uh, overleef, zeg maar.
0: Precies. En ja, dus toch, toch de humor er dan ingooien.
2: Ja. ja, maar ik zou als het iemand anders zou overkomen... Ik, ik, zou, ik zou zo hard lachen. En ik zou dan ook denken... oh zo blij dat het die ander is en niet ik. <lacht> um, dus dan hoop ik maar dat heel veel andere mensen dat dan ook denken... als ik het zou zijn. Wanneer is iets volgens jou eigenlijk falen? Ja, dat, dat vind ik echt een... Uh, Echt zo'n hele intrigerende vraag. Want ik stel hem vaak ook in in workshops. Van wat wat, wat is nou een definitie van falen? En ook wat is nou het verschil tussen fouten maken en falen? En ik kom er voor mezelf steeds meer op uit. Dat falen, dat lijkt vaak meer over iets iets persoonlijks te zijn. uh, Of iets persoonlijks te gaan. En dat het meer een soort gevoelskwestie is. dat, Dat... Ik kan bijvoorbeeld zelf het gevoel hebben dat ik ergens in heb gefaald. Terwijl een ander dan denkt van, hé, hartstikke goed, wat wat leuk. Maar omdat ik dan voor mijzelf de lat op een bepaalde hoogte heb gelegd... en daar kennelijk niet overheen ben gesprongen, vind ik dat ik gefaald heb. En dat is maar de vraag.
0: Zou je dan zeggen dat dat een fout maken uh, iets is wat door de buitenwacht als fout wordt betiteld... en falen is waarvan je van jezelf vindt dat het fout is gegaan?
2: Ja, dat, nou ja we hebben als je kijkt naar het stuk fouten maken... we hebben met z'n allen zo'n hele, hele set van afspraken... van dit is goed en dit is fout. Um, dus dat kan je nog redelijk objectief kan je dat beoordelen. Yeah. Um, En dan nog is het volgens mij ook heel verstandig om soms eens even wat van die basisafspraken ter discussie te stellen. Of fout ook echt fout is. Uh, En bij falen lijkt het toch meer te gaan om je je eigen evaluatie van iets. Ja. Ja. Ja.
0: En waarom waarom is het dan zo goed om fouten te maken? Dat is iets wat je altijd hoort, dat we alle fouten moeten maken.
2: Ja, ja. En dan hoor ik ook heel vaak van, ja, van fouten maken leer je. En dat weten we allemaal. En dat is ook zo. Maar het vervolgens jezelf toestaan, uh, of het ook een ander toestaan om eens een beetje te mogen blunderen, dan wordt het alweer een ander verhaal. Maar ik denk dat het ook echt zo is dat we we leren van onze fouten. En dat fouten je zo ontzettend veel inzicht kan geven in... in je eigen overtuigingen of in je eigen patronen of in denkwijzes. Voor mij zit er heel veel rijkdom in in het maken van fouten. En dan mag ik er nog iets over over uitweiden?
0: Zeker, graag.
2: Want voor mij is het het, natuurlijk een fout is interessant. Maar wat ik eigenlijk nog interessanter vind, is het stuk net tevoren. Van... uh, dat is eigenlijk van, ben je bereid om iets te doen wat mogelijk fout zou kunnen gaan?
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
2: Dat, dat vind ik echt zo'n heel... Dan heb je het meer over lef en over durf en moed. Uh, welke risico's ben je bereid om te nemen? En dat, dat stukje vind ik zelf echt echt machtig. Uh, ja, dat, dat boeit mij heel erg.
1: Ja. Yeah.
0: En dat, dat is ook tegelijkertijd volgens mij het stuk wat, wat mensen heel erg moeilijk vinden. Dus dat je... Ja bewust een risico aangaat... waarmee je dan helemaal... als je zegt dat een fout nuttig is... omdat je daarna kan reflecteren op je eigen handelen... zodat je bewust het risico aangaat... dat je moet gaan reflecteren op je eigen fout.
2: Ja, ja. Ja, Ja, op het moment dat jij jij, uh, het lef hebt om iets te gaan doen... waarvan je uh, geen garantie op succes krijgt... dan word ik heel nieuwsgierig. Dan denk ik van, ja, uh, durft iemand dat? En die vraag stel ik ook aan mezelf. En we houden er heel vaak rekening mee dat misschien iets fout gaat. Maar het gaat heel vaak ook gewoon goed. Die kant is er ook. En ik vind het dan zelf wel interessant om te kijken van... waartoe ben ik bereid? Wat... wat, nou ja, hoeveel ongemak, want dat is vaak waar het over gaat. Hè? Hoeveel ongemak ben ik bereid om te verdragen?
0: Ja, en wat is, wat is, jouw, wat is jouw ervaring? Hoeveel, hoeveel ongemak zijn mensen doorgaans bereid te verdragen?
2: Nou, over het algemeen niet zoveel.
0: Nee, hè? dat idee heb nee. ik ook. We ja. willen we het liefst gewoon in een zo gemakkelijk mogelijke situatie ja. zitten. En, ja. en, en het feit dat we van tevoren nadenken over fouten. Uh, is, is niet omdat we dan lekker die fout kunnen gaan maken... maar omdat we hem vooral willen vermijden, toch? Ja,
2: dat. Ja. En dat, dat is... Uh, hè, het is ja, als ik kan kiezen tussen me kloten voelen en me fijn voelen... dan weet ik ook wel wat ik kies. Ja, precies. Uh, zo simpel is het ook. En, um, maar ik, ik denk ook wel dat we daar misschien een beetje in doorslaan... dat we zo gefocust zijn op maar blij en gelukkig... en leuk en gezellig en um, uh, vooral slagen... Uh, dat er ook een heel ander stuk, wat er voor mij gewoon bij hoort, uh, en dan bedoel ik bij in ieder geval mijn leven, ja, dat dat wil ik niet overslaan.
0: Nee, nee. En ik vind het ook nog interessant, wat je zei net, dat 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 fouten maken is dan dus belangrijk om daarna te kunnen reflecteren op wat je hebt gedaan, kan je, kan je eens een voorbeeld noemen waarin, waarin jij zo'n, zo'n fout hebt gemaakt... waar je ontzettend veel van hebt geleerd? Zoals de theorie zo mooi zegt, dat je hebt geleerd ja. van je fouten.
2: Ja, ja ik, ik stel, uh, de laatste tijd stel ik vraag, uh, vaak aan, aan deelnemers in de training of in de workshop... Dan, dan vraag ik ze wel eens van, wat is nou eigenlijk jouw beste fout geweest? En uh, volgens mij vraag je dat nu ook aan mij... Um, en dat is dan niet zeg maar een fout die, die, um, die meest slecht of zoiets, maar een fout, nou ja, in mijn geval bijvoorbeeld, even concreet. Ik, uh, ik heb een aantal jaren terug, heb ik daar gezegd tegen een baan waarbij ik echt aanvoelde dat ik het gewoon niet moest doen. Ja. En nou, ik was al heel ver in het sollicitatieproces en ik wilde ook graag een volgende stap maken. En nou ja, qua hoofd zeg maar, ik had heel veel redenen om het wel te doen. En mijn gevoel zei nee. En toen heb ik naar mijn hoofd geluisterd. En dat heeft er uiteindelijk wel voor gezorgd... dat dat, de functie waar ik toen in terecht kwam... dat was ook echt niet leuk. En dat had met een aantal factoren te maken. Dat is op zich voor hier niet zo interessant, maar daar gebeurde vrij veel. Dat ik op een gegeven moment dacht van... ik wil dit zo ontzettend niet meer dat ik daardoor de moed kreeg om uh, mezelf te ontslaan. Wauw. Ja, en anders was ik misschien nu nog steeds... Um, nou, in die of in een vergelijkbare functie had ik daar nog steeds in gezeten... terwijl ik al zo lang wist van het wordt tijd om, om echt een andere wending te geven. In ieder geval aan mijn werkend leven.
0: Ja, en wat is dan, wat is dan hetgeen je daarvan hebt, ge, hebt geleerd? Je zegt dus de fout is dat je... Een... Uh, uh, sollicitatie bent aangegaan, waar je eigenlijk al van aanvoelde dat, je, dat het niet bij je paste. En wat heb je daarvan geleerd?
2: Ja, dat, dat ik. Uh, het was voor mij ook een, een bevestiging van, van uh, een van mijn patronen: dat ik soms meer uh, uh, waarde hecht aan wat mijn verstand zei, dan dat ik echt naar mijn gevoel luisterde. Ja. En dat was in deze, was dat wel een pittige les. En dat ik dacht van ja, (laughs) ik ik ben veel meer uh, op basis van gevoel gaan leven daarna ook. En ik ik, ik luister ook, ik zal echt niet zeggen altijd, maar ik luister veel meer naar uh, naar mijn gevoel. Ook bij grotere beslissingen. Ja, wauw.
0: Want uh, uh, eigenlijk zeggen ze altijd dus dat het zo belangrijk is om te leren van onze fouten. Maar... Doen we dat ook echt? Vinden we dat niet stiekem nog veel moeilijker dan het maken van die fout zelf?
2: Nou ja, ik, ik denk dat, dat dat een neiging is dat als je iets fout hebt gedaan, dat je dat je. Nou, heb je verschillende opties. Je kan kijken van: van uh, als ik niks doe, kom ik ermee weg. Dus, dus kan ik het soort van wegmaken? Uh, of dat je enorm in een soort overcompensatie gaat. Maar dat is ook weer een manier om, om bij dat ongemak weg te gaan. Ik denk dat het best een klus is om. Uh, volledige verantwoordelijkheid te pakken voor je fout. En dan bedoel ik ook voor niks meer en ook niks minder.
0: Wat houdt dat in, dat je volledige verantwoordelijkheid voor je fout pakt?
2: Dat je, je, uh, als je een uitgeheer hebt begaan, dat je kan zeggen van... hé, weet je, dit, dit heb ik echt zelf gedaan... Uh, dat je niet gaat wijzen naar allemaal externe omstandigheden of factoren... of was die dit, of was die dat, of het was toch niet helemaal mijn schuld, want... weet je, dan uh, probeer het buiten jezelf te leggen. Uh, Dus dat dat vind ik wel één stap.
0: En dan als Uh, als je zegt niks meer en niks minder... dus dan ook niet daar uh, verstrekkende gevolgen of conclusies aan verbinden. Gewoon puur, dit heb ik gedaan... dit,
2: Dit is het, ja... Want die neiging kan je ook hebben dat, dat, dat je of de fout gaat bagatelliseren, euh, of dat je helemaal in, in een soort slachtoffergedrag kruipt, of, of dat je helemaal gaat overcompenseren. Dus dat zijn ook weer van die trucjes ja. vanuit ongemak om er dan maar mee te dealen, maar het liefst dat het zo snel mogelijk weggaat.
0: Ja, precies. Ja, ja want ik, ik vind het zoiets fascinerends als we dan. als als iedereen dat dan roept, dat we fouten moeten maken... en dat zo belangrijk is om van ons fouten te leren... waarom waarom doen we dat dan niet meer? Waarom waarom vieren we die fouten niet?
2: Ja, Ja, die uh, die fascinatie deel ik met je. Het het verbaast mij uh, wel en niet. En niet in de zin... uh, want het is ook wel, hè, als je bijvoorbeeld zo'n rondje social media doet, het lijkt wel alsof iedereen continu successen aflevert. Ja, um, ja. Werk en privé. En dan denk ik wel eens van ja, kom dan nog maar eens aanzetten met, met iets van, nou ja, ik heb net een project verkloot. Of, of ik ben, uh, weet je, ik heb een andere uitgeleider gemaakt. Dat we doen ook iets waardoor we juist de succesverhalen willen horen. Of tenminste, daar. En dat laten we steeds aan elkaar zien. Ja, een soort van
0: keeping up appearances. Ja. Het schone schijn.
2: Echt schone schijn. En ook van die picture perfect en je knalt er een filter overheen en elke oneffenheid is ook nog eens weggewerkt. Um, en dat is gewoon steeds maar één kant van het verhaal. En aan die, de andere kant, dat is ook een beetje zo die ijsbergillusie... Uh, illusie Da- daar zitten ook al de, de mislukkingen en, en al het afzien en het toeteren... en het harde werken en de fouten. Um, en het lijkt net alsof we die ook graag wat in het, um, nou, in het niet geziene willen houden. Um, alsof waarom,
0: ook... waarom, waarom is dat, denk je?
2: Ja, ja ik denk ook dat, dat er helemaal onder, als je het wat verder afpelt... dat er ook gewoon echt een angst voor afwijzing op zit... En als je die nog weer een stapje verder afpelt, kom je uiteindelijk terug bij, ik denk zo'n basisovertuiging van, uh, ik ben niet goed genoeg. Ja. En die die is zo hardnekkig en die doet ook gewoon pijn. Dus vanuit daar snap ik ook onze bereidheid om dat niet te willen voelen.
0: ja. Ja, en dat is eigenlijk dat gevoel van ik ben niet goed genoeg, wordt dan steeds bevestigd door elke fout die je maakt. Ja,
2: ja, ja. Ik ik denk wel dat het het zo werkt en dat dat het ook zo is van, uh, hé, als als, als ik deze fout maak, uh, mag ik er dan nog steeds bij horen? Of hoor ik er nog steeds bij? Of of word ik nu afgewezen? En dat triggert natuurlijk gigantisch oude... Uh, patronen waarbij we het erbij horen nodig hadden voor, ja, om te overleven. Ja, precies. Het is dus even zo'n grote stappen, maar ik denk wel dat, dat het daarna teruggaat.
1: Ja,
0: want, want hoe kunnen we er dan voor zorgen dat we ons niet van die enorme stumpers voelen als we constant fouten <laughs> ja. maken?
2: Ja. ja, nou ja, één ding is, is um, die, 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 die zeg ik ook regelmatig tegen mezelf, dat is een soort mantra, um, oké, okay, weet je, ik ik maak fouten en ik ben oké. Okay. In plaats van uh, de gedachte van ik ben niet oké, okay, die, die, het lijkt wel alsof die vooraan ligt, alsof we dat heel snel denken.
1: Ja.
2: Um, ik probeer steeds te denken van, weet je, in essentie um, ben ik gewoon helemaal oké. Okay. En dat zijn we volgens mij allemaal. Um, dus als dat het basisgevoel is... Ja, een fout, die kan je maken. Maar dat betekent niet dat, dat meteen je hele eigen waarde aan gruizendementen hoeft te liggen.
0: Ja. ja, dus ik maak fouten en ik ben oké. Okay.
2: En ik ben oké, okay. ja. Of je kan ook zeggen van ja, ik faal, dus ik besta.
0: Dat klinkt dat, dat, dat ja. nog filosofischer.
2: Ja, ja, ja. Kunnen we, kunnen we denk je beter worden
0: in fouten? Kunnen we dat leren?
2: Ja, ja dat denk ik absoluut.
0: Hoe, ja. Waar zouden we mee moeten, moeten beginnen om daar eerst een stap in te zetten?
2: Ja, nou, uh, heel vaak naar kleine kinderen kijken. Die die vallen ook 25 uh, keer van hun fietsje... en ze stappen elke keer op. Uh, uh, Dat is hoe we leren lopen. Weet je, ook met met steeds omvallen... of eerst een beetje tijgeren kruipen... en dan trek je op aan een tafel... en je valt weer om en je probeert het weer. En die die worden daar ook niet, tenminste... uh, niet meteen zagrijnig van. Uh, En die zetten door en die zijn ook helemaal daar niet zo mee bezig. Dus, dus dat, dat is voor mij één... dan denk ik van, ja, weet je, hoe... soms denk je, hoe zou een kind dit gewoon aanpakken? Okay,
0: dus dat zou het... een vraag zijn die je jezelf kan stellen. Maar heeft ja. het ook te maken met dat, dat, dat zo'n kind... Nou ja, als je bijvoorbeeld leert lopen... ook gewoon hele functionele fouten maakt? Hè? Dus ja. letterlijk... Leert hij elke keer dat hij valt... omdat hij dan misschien te ver naar voren beweegt... of yeah. zijn voeten te dicht bij elkaar houdt... of
2: yeah. achter elkaar steekt? Um, ja, dus... die is veel meer aan het ontdekken van... hé, hey, hoe ga ik het voor elkaar krijgen? Dan dat hij tegen zichzelf zou zeggen... van goh wat ben ik eigenlijk een sneu kind... dat ik gewoon nu nog steeds niet kan lopen. Ja, die, die is daarin niet zo... Uh, denk ik dan, hè, niet zo zelfbewust. En dat is... Hè, wanneer we volwassen worden... dan... Um, Um, zijn we vaak ook zo ontzettend bewust bij elke stap die we zetten, van wat, wat denken we over onszelf, wat zouden andere mensen niet over ons kunnen denken nou, daar in, in ons hoofd? Ja, daar vinden, vinden echt allemaal gesprekken en, en ja, ik zei net, een soort, soort orkest met, met allemaal getetter. Um, allemaal. Uh, Ja, dingen die je over jezelf denkt op zo'n moment... of of waarvan je denkt dat een ander dat over jou gaat denken. Dus echt een drukte van je welste. En het is 9 van de 10 keer helemaal niet zo... of het is helemaal niet waar. Uh, En waarschijnlijk ook helemaal niet zo functioneel.
0: Nee. En dat is wat we dus van van kinderen kunnen leren... die hebben dat soort gedachten niet.
2: Nee, nog niet. Nee. Jonge
0: kinderen, ja. En wat ik zo leuk vind... want uh, het is een van de redenen... waarom ik jou zo graag als gast wilde hebben... Is, is dat je hier zelf ook mee experimenteert. Hè? Dus je bent niet alleen maar bezig mensen te vertellen hoe ze beter kunnen worden in het nee. maar je gaat zelf ook dagelijks dat soort experimenten aan. Ja. Um, zou je eens kunnen vertellen wat een, wat een experiment is geweest wat jij bent aangegaan, waar je, waar je trots op bent, omdat je daar een, dat risico hebt genomen of dat je misschien juist wel een fout hebt gedeeld, wereldkundig hebt gemaakt?
2: Ja. De eerste die mij te binnen schiet is, dat was begin begin dit jaar in januari. Toen, toen, moet ik even denken, ik weet de datum niet meer precies, maar het ging om een... Ik had in mijn agenda gezet dat ik een groep artsen zou trainen op een dinsdag. En dat was dan dinsdag 14 of 15 januari, ik weet niet meer precies. En op de een of andere manier bleek die dag gewoon niet te, staan, te bestaan. Dus ik, ik was, de training vond plaats op een maandag, maar ik had dinsdag in mijn agenda gezet. Dus ik was op maandag die training aan het voorbereiden, s ochtends. En, want ik zou dus dinsdag om half tien starten. En toen kreeg ik vijf voor half tien maandagochtend een appje van... Hé, hey, we hebben er hartstikke veel zin in. En uh, nou nog meer iets van de wifi is een beetje slecht, dus als iets is, bel me even. En toen dacht ik nog van, nou, wat een enthousiaste groep, ik had nog niks in de gaten. Ik dacht echt, wat leuk dat ze alvast nu, mij al vandaag laten weten dat ze zin in, zo zin in morgen hebben. En toen uh, zei ik, ja, nou helemaal prima, ik zie jullie morgen. En toen werd ik dus gebeld van, nee, het is vandaag. Nou, dat was echt zo'n moment dat ik echt dacht van, oh god, ik kon echt door de grond zakken van ellende... Um, Maar ik heb gewoon allemaal spullen laten vallen... en ik ben semi-onvoorbereid... ben ik daar naartoe gereden... en heb ik die dag die training gegeven. Uh, Dat is op zich heel goed uitgepakt. En waarom ik het vertel... is toen heb ik gedacht van... wat gebeurt er... als ik dit op social media deel? En heb je dat gedaan? Ja, ik heb een bericht op LinkedIn geschreven... van uh, dit wil je niet... en toch gebeurde het, had een of ander verhaaltje gemaakt, dat ik, uh, dat, dat ik gewoon um, een dag te laat op een training was. Met andere woorden, uh, ik, ik had in die zin echt een, uh, een fikse planningsfout gemaakt. Ja. En ik weet nog, toen ik het bericht aan het schrijven was, dat ik, al, dat ik echt mijn eigen gedachten hoorde van... is dit carrière technisch wel zo slim om dit op LinkedIn te plaatsen? <lacht> Want misschien zitten de potentiële opdrachtgevers. en als ja. ze dit bericht lezen van. hé, hey, die bakker die, die, uh, is misschien niet helemaal zo nauwkeurig. moeten dat dan wel doen?
0: Ja, een dus, zaakje koekenbakker.
2: Ja, dat. Ja. Uh, ik vind het natuurlijk heel belangrijk. dat iedereen mij ziet als een, een dame. die punctueel is. en weet je, afspraak is afspraak. en de hele rattenplan. Nou ja, niet dus. Tenminste, op dat moment niet. Ja. En toen dacht ik van... Hé, hey, dit gebeurt er dus. Dus ik moet dit bericht plaatsen. Om te testen wat, wat er gaat gebeuren. Of het echt is. Hè, wat, nou ja, zeg maar mijn worst case scenario. Of dat het anders uitpakt. En ik had een berichtje geschreven. En binnen no time had ik allemaal reacties van... Uh, oh, ook een andere reden Ik heb wel eens in het noorden van het land gestaan. Terwijl de training in het zuiden was. Tot... <lacht> Weet je, allemaal mensen die zoiets hadden van, oh ja, herkenbaar. En ik heb nog wel een overtreffende trap meegemaakt. Maar ook dat mensen zeiden van, wat fijn dat je dit hier deelt.
1: Ja, ja, ja. En toen dacht
2: ik, hé, hey, dat is interessant. En het, 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 uh, het, het hielp mij zelf ook om, om wat uit die... Nou, ik was natuurlijk ontzettend geschrokken en ik baalde. Uh, het hielp mij ook om, om het wat meer uh, te kunnen relativeren. Ja. Um, en ik vond het ook mooi om te zien dat ik dacht van... Hey, op het moment dat, dat ik mijn eigen falen deel... in plaats van dat ik mijn eigen glazen ingooi... Uh, open ik misschien juist wel een ruimte om, om dit soort ervaringen te kunnen delen. Ja. Want dit, dit hebben we toch allemaal. Uh, in onze het is eigen eigenlijk heel erg menselijk. Ja, tuurlijk.
0: Ja. Want, het is toch ook iets wat je ook steeds vaker binnen organisaties hoort... Van dat het belangrijk is uh, dat uh, we behalve successen met elkaar moeten ja. delen... dat we ook juist dit soort faalverhalen moeten, ja. moeten delen. Heeft, heeft ja. dat daar ook mee te maken? Dat je dus daarmee ja. een veilige omgeving creëert... waardoor mensen ook meer gaan durven?
2: Ja, ja wij, wij worden ook vanuit het Instituut voor Faalkunde... ook steeds vaker gevraagd of wij zo'n faalsessie uh, willen begeleiden... En uh, ik, ik heb, na een tijdje terug heb ik, um, ik zo'n sessie begeleid... waarbij um, managers, of in ieder geval hoge managers... hoge management... Um, vier mensen hebben echt, echt eigen um, fuck-ups verteld. Ja, super. Voor een zaal voor managers. En dat, dat, nou, wat dan echt zo mooi is... is dat de gesprekken die dan met name uh, in de pauzes en... en achterop he, naar de hand plaatsvinden... is die zijn zo anders... dan yeah. waar sta je met je project... of hoeveel omzet heb jij... of je target en je bla bla weet je, uh, als iemand tegen jou zegt van... joh, ik heb net jouw verhaal gehoord... en uh, ik heb eigenlijk iets vergelijkbaars... maar dat, dat heb ik gewoon nooit durven vertellen... omdat ik me er zo voor schaam... <lacht> ja, weet je, dan gebeurt er wel wat.
0: Super, ja. Yes. Zijn er zijn dan wel... Um, faalverhalen die ook... Zeg, die ook oprecht een faal waren en niet... want dat dat zie ik wel vaak, dat dat mensen dan hun faalverhaal durven te delen... omdat het uiteindelijk goed kwam.
2: Ja, uh, die zitten er soms ook tussen, hoor. En ik doe vaak ook van tevoren dat ik de sprekers coach... uh, zodat ze zelf zich wat fijner voelen om een faalverhaal te vertellen... maar ook om te kijken of of het niet een verkapt succesverhaal is.
0: Precies, ja. Uh,
2: maar er was bijvoorbeeld ook toen iemand bij uh, van de politie... en dat was iemand en die vertelde dat hij gewoon letterlijk... Uh, een boef had laten ontsnappen. Oh, wow. Ja, ja dan kon je op een gegeven moment je op kop gaan staan... maar daar viel weinig succes aan te behalen op dat moment. Uh, en, en het mooie was, hij vertelde dat op een hele... vond ik een hele inspirerende manier. Hij nam ook echt verantwoordelijkheid van... ja, dit heb ik gewoon zo niet handig gedaan... Uh, maar het heeft uiteindelijk wel toegeleid dat hij een aantal beslissingen heeft genomen. die, nou ja, echt. echt um, hoe zeg ik dat? Uh, nou, heel belangrijk waren in mijn werkproces.
0: Ja, wat goed zeg.
2: Dus dan zit er toch wel weer een, een soort verkapt succesje. maar dat is dan meer de, de leerervaring van die fout.
0: Ja. Ik zit zo een beetje aan het, aan het einde van ons interview te denken. aan, aan wat we allemaal hebben besproken. En dan valt het mij op dat rondom dit thema fouten maken... er eigenlijk best wel veel clichés zitten. <laughs> um, nou, geloof, geloof ik heel erg sterk in clichés, hoor. Want uh, als, het, als iets een cliché is, dan, dan, dan zit er vaak ook gewoon een goede kern van waarheid in. Um, maar wat is, wat, wat is volgens jou het grootste cliché over fouten maken, wat ook waar is?
2: Ja, ik... Het, het, het grootste cliché is dan toch wel um, van fouten maken leer je. Yeah. Die is zo cliché. En tegelijkertijd vraagt het ook echt wel wat om, punt 1, een fout te durven maken. Dan gaat het dus echt over je bereidheid om op je bek te gaan. Um, en punt 2 is om er dan van te durven leren. Want dat betekent dat je die fout ook echt onder ogen moet zien. Precies. Uh, en dus volledig verantwoordelijkheid pakt.
0: We moet eigenlijk zeggen dus ook... dat je niet automatisch van je fouten leert. Je moet daar wel moeite voor doen.
2: Um, ja. Klopt? Ja. ja.
0: Dus dat ja. De, als het nog iets zou zijn... wat we aan de luisteraars mee zouden kunnen geven... is dat je dan, als je dan een fout maakt... kijk dan ook echt kritisch daarnaar... Um, wat je daar dan uit kan leren.
2: Ja, en dan... dan hoop ik dat je kritisch bedoelt uh, vanuit mildheid naar jezelf. Maar wel met een scherpe blik van, hé, wat wat zegt deze fout me eigenlijk? Wat kan ik hiermee? Wat brengt het me? Nou ja, wat leer ik hiervan?
0: Precies. Terwijl we het mantra opvoeren, ik maak fouten en ik ben oké.
2: Ja, ja. Ja.
0: Mooi. Dankjewel, Saakje.
2: Nou, graag gedaan.
1: Heb je genoten? Klik dan op follow, zodat je onze podcast volgt en nieuwe afleveringen in je feed ziet verschijnen. Wil je meer over ons weten of iets met ons delen? Heb je een idee voor een volgende aflevering? Ga dan naar lifestyledesignpodcast.nl
0: Volgende week gaan we het hebben over het volgen van een 100% plantaardig dieet.
1: Ja, dan spreek ik met Lopke Fase.
0: Tot volgende week!